0: Pangipuli, ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt ähm, ordentlich ausgesprochen habe. Jedenfalls ist es der Ort, in dem du geboren worden bist. Was ja, genau,
1: Pangipuli.
0: Was, was, ähm, wie muss ich mir Pangipuli denn vorstellen?
1: Es ist halt ein kleines Dorf, wirklich, mit noch vielen Randgebieten, also auf dem Land, wo viele Mapuche leben, die Ackerbau betreiben, Viehzucht, aber auch viele, ähm, die halt auch mittlerweile vom Tourismus leben, die Öko Tourismus-Touren machen. Dadurch, dass halt die Stadt so wunderschön ist, sie, sie wunderschön in der Region der Seen, es gibt Vulkane, es gibt total viel Wald, es ist wirklich wunderschön Seen. es ist sehr
0: bezaubernd. Genau, also es ist ähm, ein unbelassenes, unberührtes Gebiet Natur im Süden von Chile. Ähm, also es ist eigentlich so ein Stückchen Traumlandschaft. Ich habe jetzt so ein paar Bilder vor mir und ähm, finde einfach, dass muss man sich so wie eine ganz endlose, natürliche Weite vorstellen. Und ähm, ja, genau. da, wie viele Menschen leben in der Region dort etwa?
1: Ich würde sagen so
0: 35.000. Und ist es ähm, ne dicht besiedelt oder eher jetzt auch auf Städte konzentriert, also, also weniger dicht?
1: Pangipui an sich ist halt schon so eine kleine Stadt mit Krankenhaus, Kirche und Läden etc. Und drumherum, also so auch nicht so weit entfernt, so Viertelstunde, halbe Stunde. Da wohnen halt dann auch die ganzen Mapuche auf ihrem, ja, auf ihrem kleinen Land.
0: Also Aber ihr so in dicht ländlichen besiedelt Region. Ist es auch nicht. Wie bitte?
1: So dicht besiedelt ist es auf dem Land dann auch nicht.
0: Genau. Also ähm, es, wir reden ja auch über ein sehr großes Gebiet im Süden von Chile. Genau. Und wie wird denn wie wird denn dieses Land ähm, benutzt, also von den Mapuches? Also was bedeutet ähm, ja, dieses Land für, für die Leute dort?
1: Gerade im Süden Chiles ist es halt noch so, dass viele Mapuche wieder anfangen oder immer noch ihre Kultur versuchen zu erhalten, ihre Identität und ihre Sprache auch noch versuchen zu erhalten. Das heißt, es gibt noch sehr viele Mapuche-Gemeinden dort, die halt auch noch ihre Zeremonien abhalten, wie das Niyatun, das Erntedankfest. Das haben wir ja jetzt hier in Deutschland auch gerade gefeiert. Ähm, da wird es halt wann anders gefeiert. Und ja, die versuchen halt wirklich noch an ihrer alten Religion festzuhalten und halt diese ganzen Zeremonien nicht in die Vergessenheit äh, geraten zu
0: lassen. Hm. Jetzt, ich habe das schon angedeutet, dass es alles nicht so ganz einfach ist, dort zu leben, vor allem nicht als indigene Gemeinschaft. Ähm, die Rechte der Mapuche sind ähm, nur schwer durchzusetzen von, von den Mapuches selbst. Ähm, und eine ganz große Frage dreht sich eben darum, was mit dem Land passiert. Nun ist es so, dass auch in Pangipui ähm, geplant ist, ja, sozusagen in etwas zu bauen, hinzubauen, ja. was soll da passieren?
1: Und zwar, äh, Endessa kennen manche bestimmt schon aus früheren Konflikten, und zwar dieser spanische Großkonzern, dem gehört ja sehr viel Wasser schon in Chile. Das Wasser wurde in Chile privatisiert, äh, am Rio Bio, Bio, der ein bisschen äh, weiter im Norden liegt, aber halt auch so die Grenze zum Mapuche-Land halt äh, darstellt. Dort haben sie angefangen, in den äh, ja 1990 glaube ich haben sie angefangen Wasserkraftwerke zu bauen Staudämme und haben damals auch schon ähm, Indigene umgesiedelt also die Mapuche umgesiedelt massiv unter Druck gesetzt bis das halt heißt die wirklich die letzte Mapuche Familie einfach entkräftet von dem jahrelangen Kampf gegen diesen spanischen Großkonzern und sie haben auch keine ähm, Unterstützung von der Regierung bekommen, die haben dann letztendlich unterschrieben und ihr Land abgegeben. Darüber gibt es auch einen Film, Apaga y vámonos". und es wird halt sehr gut beleuchtet, wie dieser spanische Konzern Endesa halt in den Gemeinden vorgegangen ist, mit Zwietracht streuen und Leute bezahlen, damit halt die ganze Gemeinschaft in sich gespalten wird und so halt es leichter wird, die Gemeinschaft auch ja zu untergraben. Und halt dann auch den Kampf, der gemeinsame Kampf halt gegen diese, gegen diesen Großkonzern, den halt auch wirklich zu zerstören. Und das haben sie sehr gut geschafft. Und in dem Film wird auch gezeigt, Endesa hat ihnen versprochen, ja, ihr kriegt Land, ihr kriegt gutes Land, ihr kriegt Viehherren, ihr kriegt ein neues Haus, ihr kriegt Elektrizität. Und was im Endeffekt passiert ist, sie wohnen auf total unfruchtbarem Land. Sie haben eine kleine Viehherde bekommen und die meiste Zeit liegt dort Schnee. Das heißt, es ist sowieso nicht baubar, das Land. Sie wohnen in einer Holzbaracke und sie bekommen noch nicht mal elektrischen Strom von Andessa. Die haben dann im Endeffekt selbst diesen Strom bezahlen müssen und müssen sie ihn jetzt immer noch bezahlen. Also sie haben ihr wirklich total übers Ohr gehauen. Und gerade durch dieses Beispiel wissen wir halt jetzt, wie Andessa vorgeht. Und das versucht Andessa jetzt halt auch im Süden Chiles, in Pangipui und Umgebung. Die versuchen jetzt halt auch ein, ja, auch ein Wasserkraftwerk zu bauen. Weil Santiago ähm, wird halt nun größer, die Hauptstadt. Und ja, der Energieverbrauch wird halt auch größer. Und ja, in Pangipui ist es so, es sind halt jetzt so zwei große Probleme. Es ist einerseits dieses Wasserkraft -Tume von Endessa. Und andererseits ähm, wird eine Einächerungseinlage-Anlage konstruiert. Und es ist in beiden Fällen so, die Regierung tut nichts, obwohl es das ähm, Indigenen-Gesetz gibt, das halt die eigentlich die Mapuche schützen sollte vor solchen Machenschaften. Aber es ist so, immer noch, dass die Mapuche, dass die überhaupt die ganze Bevölkerung in dieser Region einfach nicht informiert wird. Und sie werden im Endeffekt vor veränderte Tatsachen gestellt und sie kriegen dann halt wirklich dieses Projekt vor die Nase gesetzt und dann können sie halt nur wenig machen. Und dann fragt man sich auch so, ja, inwieweit ist dieses Gesetz nun ähm, wirklich sinnvoll und wieso wird es einfach nicht angewandt? Mhm. Und ähm, jetzt mit dem Wasserkraftwerk von Andesan, da ist es auch so, dass ja die ganzen Tunnel, die gegraben werden müssen zum Entladen des Abfalls, zum Transport etc., die werden halt auch mal Putscheland gebaut und die würden zum Beispiel auch einen heiligen Ort zerstören, wo immer noch das traditionelle Niatun, das Erntedankfest Dankfest, stattfindet.
0: Mhm. Das äh, ruft ähm, dazu auf, eigentlich ähm, ja, irgendwie Initiative zu, greifen, also, äh, zu ergreifen, also die Mapuche sind ähm, schon irgendwo jetzt auch in der Pflicht, ähm, in irgendeiner Form sich dagegen zu, zur Wehr zu setzen. Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten für die indigenen Gemeinschaften vor Ort, ähm, ja, in irgendeiner Form dagegen zu protestieren oder vielleicht auch dieser, diesen Bau des Wasserkraftwerks abzuwenden?
1: Also ähm, ich habe mich jetzt halt ein bisschen mal erkundigt in Pankipui, auch über Facebook geht das halt sehr gut. Und ähm, die Arbeiten sollten halt schon beginnen. Die ersten Sprengungen sollten gemacht werden von Dessa. Also zum Glück haben sich dann halt recht viele Mapuche dann halt, oder Anwohner insgesamt zusammengefunden und konnten halt dann dagegen protestieren und dann halt die ersten Arbeiten schon mal abwenden. Aber was halt jetzt auch besonders schlimm ist, ist halt diese Einäscherungsanlage von gefährlichem Abfall. Das sind halt diese zwei Projekte, die halt gerade Pangipui und die ganze Region dort so bedrohen, nämlich diese Einäscherungsanlage, die ähm, befindet sich in unmittelbarer Nähe von Brunnen und auch in der Nähe von Grundwasservorkommen und ähm, ja, die Abfälle, die dadurch entstanden, die werden natürlich irgendwie durch die Flussmündung äh, nach Pangipui, in den See Pangipui geleitet. Und das ist halt einfach, äh, ja, das ist total gefährlich für das Trinkwasser, für die ganze Natur dort. Also es ist unglaublich, was Sie sich da vorstellen.
0: Hm. Es gibt äh, schon eine Aktion jetzt auch, die angelaufen ist, äh, in der man zumindest versucht, Aufmerksamkeit äh, zu wecken für doch das relativ riskante Vorhaben. Es gibt eine Petition, die man unterschreiben kann, genau. die ist zu finden, aktuell erstmal nur in spanischer Sprache. Ja. Kannst du das kurz verorten, wo findet man die?
1: Genau, und zwar, das ist halt jetzt eine Initiative von verschiedensten äh, Gruppen aus Pangipui, indigene Gruppen, aber auch Umweltschützer oder auch ganz normale Anwohner aus Pangipui. Die halt sich gegen, jetzt erstmal, also die Petition richtet sich halt erstmal nur gegen diese Einäscherungsanlage, und äh, diese Petition ist zu finden auf, ähm, also es gibt eine Adresse, die heißt Firmas Online. Aber ich glaube, man findet auch äh, die Petition, wenn man angibt, Pangipui Libre de Contamination, also ein freies Pangipui äh, ohne ja, Verschmutzung.
0: Jetzt muss ich noch mal fragen, Alina, ähm, es geht erstmal, diese Petition richtet sich nur gegen die Einäscherungsanlage und nicht gegen das Kraftwerk, was gebaut werden soll.
1: Ja genau, bei dem Kraftwerk da, äh, ich weiß nicht, vielleicht können die sich irgendwie zusammenschließen, vielleicht können die halt gemeinsam ihre Kräfte mobilisieren, aber es ist halt auch so schwierig, dadurch, dass halt Endesa auch wirklich versucht, äh, systematisch die Mapuche-Gemeinden auch einzuschüchtern.
0: Das heißt, also da ähm, muss man sozusagen erst noch eine Initiative zusammen organisieren. Ähm, vielleicht ist das auch was, was jetzt wachsen muss. Wie lange ist das bekannt, ähm, dass das Kraftwerk entstehen soll und diese Einäscherungsanlage?
1: Noch gar nicht so lange. Mhm. Also, ich würde sagen, erst mal so ein paar Monate erst.
0: Mhm. Mhm. Alina, ich würde vorschlagen, ähm, wir bleiben an dem Thema dran mhm. und ähm, sobald es eventuell eben da Neuigkeiten gibt, dann äh, kommen wir beide nochmal ins Gespräch. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du uns ähm, von Pangipui erzählt hast und von äh, den äh, ja, Bauvorhaben, die da äh, in einer freien Natur passieren sollen. Herzlichen Dank, Alina, und ähm, bis bald. Dankeschön. Hm. Tschüss.